0: aquilo que Deus tenha reservado para nós, nesta noite, nosso culto de ensino. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 20. Lucas, capítulo de número 20. Aleluia, glória a Deus. Estamos nessa semana com essa expectativa maravilhosa da chegada do nosso congresso de missões. Então se prepare para estar aqui com a gente. Coloque como motivo de oração na sua devocional diária. Ore também junto com a sua família. Vamos ter aqui três dias bem especiais para a glória de Deus. Abertura, como vocês viram, na chamada do AD Cidade News. É, será na próxima sexta-feira, às 19h30. Mas você que consegue chegar mais cedo, você pode chegar mais cedo, que uma hora antes as salas temáticas vão estar prontas para receber você, não é, pastor Fernando? E você já pode começar a ter uma imersão aí em missões, para a glória de Deus. Lucas, capítulo 20, versículo de número 45. Senhor, nós te honramos, te glorificamos e te exaltamos, pois tu és Deus e não há outro Deus igual a ti. Agradecemos a ti porque a tua graça foi derramada sobre as nossas vidas e tu com o teu amor nos atraíste a ti. Muito obrigado, Senhor. E aqui estamos, Senhor Deus, para te cultuar, celebrar o teu nome e aprender na tua palavra. Fala conosco, que teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Tu sabes que somos pequenos, somos incapazes, mas o Teu Espírito, ó Pai, aleluia, somente por Ele, Senhor, nós podemos discernir e entender as coisas espirituais e ter o poder para praticá-las segundo a Tua vontade. E Tu tem dado a cada um de nós o Teu Santo Espírito. Então, fala aos nossos corações, ministra a nossa vida teu espírito santo ilumine o nosso entendimento, aqueça o nosso coração, as distrações sejam eliminadas, toda voz seja silenciada e a voz de Deus fale ao nosso coração, fala conosco Senhor, precisamos ouvir a tua voz, ela é importante para nós, sem ela nós não podemos viver, é assim que te oramos, confiando e esperando em ti, em o um nome de Jesus Cristo. Amém e Amém. Glória a Deus. Semana passada nós nos deparamos com Jesus lançando um enigma aos doutores, para os doutores da lei, né, os escribas. E, e Jesus mostrou para eles e os demais ouvintes que ali estavam no ambiente ali do templo, como já aprendemos, que nas escrituras, mostrava-se que Jesus é filho de Davi, ou o Messias, o Cristo o ungido, é filho de Davi. E ele é também mais do que filho de Davi. Ele é ao mesmo tempo o Senhor de Davi. E embora isso possa parecer a princípio bem estranho, na verdade está presente aqui a preciosa doutrina das duas naturezas do Senhor Jesus. Jesus é Deus e Jesus é homem. E por que, que essa doutrina ela é tão preciosa? Porque nós não temos como nos achegar a Deus. E Deus se fez homem. E a gente consegue se achegar ao homem. E se achegando ao homem, Jesus, que também é Deus, nós nos achegamos a Deus. Pois o próprio Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E apesar de eles serem os escribas, exímios, intérpretes da lei... Eles não conseguiram atentar para isso. Mas quando o próprio verbo está presente, abrindo as escrituras, os escribas deveriam simplesmente sentar, receber e crer. Porque mais do que um simples intérprete da lei, estava o próprio Deus da palavra de Deus. Mas essa postura, queridos, de humildade, não era própria dos escribas. Pelo menos é o que Jesus começa a advertir os seus discípulos na passagem que lhe daremos hoje. Porque Jesus, ele vê plenamente o ser. Diga comigo, Jesus vê plenamente o o nosso ser. Verso 45 diz assim, até o 47. Quando todo o povo estava ouvindo, o que, que o povo estava ouvindo? O que a gente lidou na semana passada. Jesus falando com os escribas e colocando. Né? Vocês não dizem que o Cristo, que o Messias é filho de Davi? Mas como ele pode ser filho de Davi, que nas Escrituras, Davi mesmo o chama de Senhor? Não é? Então todo o povo estava junto ouvindo Jesus falando e dirigindo-se ali aos escribas. Então quando todo o povo estava ouvindo, Jesus disse aos seus discípulos, Cuidado com os escribas. Cuidado com quem? Cuidado com quem? que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Jesus falou essa mensagem de advertência, essa mensagem alertando né, a respeito do modelo, do exemplo a não ser seguido dos escribas, ele falou aos discípulos. Perceba lá no início, a multidão está ouvindo e Jesus fala aos seus discípulos. E a multidão continua ouvindo e os escribas também estão por perto. Não é? porque Jesus ele não manda recado, ele avisa mesmo. É por isso que tem um bocado de culto que a gente sai assim confrontado, porque ele fala direto com a gente. Amém? E ali aquele povo todo que estava em Jerusalém para participar da celebração da Páscoa, ali naquele pátio do templo, estavam ali enquanto Jesus olhava para os seus discípulos e os advertiam, para que os advertia para que eles não caíssem no mesmo modo dos escribas, né? mas que eles tivessem cuidado com os escribas. Jesus estava alertando aos discípulos quanto a esses intérpretes da lei, quanto aos escribas, dizendo, tenham cuidado com os escribas, Guardem-se dos doutores da lei. Guardem-se dos escribas que são caracterizados pelo quê? Quais escribas? Aqueles que se caracterizam por gostar de andar com vestes talares. Né? Gostavam de andar com vestes talares. É, eram verdadeiros mantos, vestes caras, que chegavam até os pés longas eram bem semelhantes aos trajes dos sacerdotes, né? aos trajes sacerdotais, e também aqueles que os altos oficiais costumavam fazer uso. E o que, que essas vestes talares elas comunicavam? Elas comunicavam uma alta posição social. Né? Elas comunicavam justamente um destaque social, uma diferenciação social e associava, associavam eles as pessoas em alta posição social. Então Jesus os adverte, olha, tenham cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares. Tenham cuidado com os escribas que muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Se a gente pudesse resumir em uma palavra, isso ia fazer parecer aquilo que Jesus diz lá em Lucas capítulo 6 a respeito dos hipócritas, dos, dos fariseus. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus que é a hipocrisia. Não é? Então, faz lembrar aquela advertência que Jesus também já havia dado quanto aos fariseus. E agora Jesus dá essa advertência no que diz respeito aos escribas, que nós já aprendemos aqui que haviam também escribas que eram fariseus. É? Então, se a gente pudesse resumir isso aqui em uma palavra, nós falaríamos de hipocrisia. Piedade fingida. Diga comigo, piedade fingida. Piedade fingida. Não é? Então, aquelas vestes talares que apresentavam parecidas com as vestes sacerdotais, que comunicavam como que fossem pertencente a uma alta classe social. Também, por sua vez, né, eles gostavam das, e apreciavam muito as saudações que eram feitas nas praças, as saudações públicas. Também quando eles iam às sinagogas, eles também queriam os primeiros lugares, queriam estar na plataforma de destaque. E quando eles iam aos banquetes, eles também queriam o lugar de honra, como nós já vimos também aqui em Lucas. Certa vez Jesus foi convidado e ele estava lá só observando aquelas pessoas querendo disputar os lugares de honra e Jesus também naquela ocasião, advertiu aos seus discípulos. É? Então, outra palavra que a gente poderia também resumir toda essa colocação que Jesus está falando dos escribas, além de piedade fingida, é orgulho. Diga comigo, orgulho. E aí Jesus denuncia a respeito destes a ausência de misericórdia. A ausência de misericórdia. Lembra, piedade fingida. Se a piedade é fingida, a misericórdia também vai estar ausente. Pelo caráter devorador desses escribas junto às viúvas. Pois o Senhor Jesus diz que eles devoravam as casas das viúvas fazendo por pretexto longas orações. Eles faziam uso né, de sua posição para devorarem as casas das viúvas. O que, que era esse devorar as casas das viúvas? Né? A gente não sabe o que, que era esse devorar, exatamente como. A gente sabe o que é. Né? Mas como é, há muitas é, possibilidades, né? Se eles abusavam da hospitalidade das viúvas, se eles defraudavam os bens das viúvas, se eles roubavam os dotes das viúvas, se eles tomavam as casas das viúvas como um penhor de empréstimos que elas não podiam pagar, ou se eles cobravam demais por serviços legais, ou se eles assumiam o papel de inventariante, já que a mulher não podia fazê-lo naquela época, e eles eram operadores também do direito. Né? O que era exatamente? Não se deixa claro. O certo é que eles devoravam a casa das viúvas. Né? E o senhor alerta que eles sofreriam juízo muito mais severo do que o dano que eles estavam causando às viúvas. O senhor diz assim, olha, o dano que eles estão causando às viúvas, quero dizer que eles sofrerão um juízo muito mais severo. Então, se nós temos a palavra hipocrisia ou piedade fingida para Apresentar todas aquelas características dos escribas, de querer os lugares de honra, de querer as saudações nas praças, né? Sabe aquelas pessoas que gostam que seu nome seja dito, né? Ele vai para um lugar, se o nome dele não for dito, ele volta triste, né? Ah, não foi dito da plataforma que eu estava lá, não foi dito o que eu fiz, né? Não foi dito de onde eu vim, né? E fica triste. É, é, é uma espécie de síndrome de, dos escribas que gostava das saudações na praça. Não é? Ah, esqueceram de mim, não me chamaram para sentar lá na frente. Essa é uma espécie de síndrome dos escribas. Está entendendo? E além disso, né, além dessa piedade fingida, desse orgulho, o que mais que eles queriam? devorar a casa das viúvas, que numa palavra se mostrava o que ganância. Mas Jesus vem com uma resposta para a piedade fingida e para a ganância, e a resposta de Jesus é justiça. Ele diz que eles sofreriam um juízo mais severo, que aquilo que está aparecendo que é piedade, mas está até fazendo uso de longas orações para devorar a casa das viúvas. O Senhor está dizendo o quê? Que Ele tudo vê. Que Ele não se impressiona com a aparência. Você serve um Deus que não se impressiona com a aparência. Deus nos vê. E ao nos ver, ele enxerga plenamente o nosso ser. Vestes talares não impressionam Jesus. Não impressionam Jesus. Saudações nas praças, saudações públicas, efusivas, jogando você lá em cima, não impressionam Jesus. Elogios e bajulações humanas podem impressionar algum a pessoa, mas Jesus não. Sentar nos lugares de honra também não impressiona Jesus. Fazer longas orações não impressiona Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus nos vê plenamente. Jesus olha para você, e Ele olha você melhor do que uma máquina de raio-x. Ele pega o que nenhuma tecnologia humana consegue captar no seu interior. A ciência avança, mas ela ainda não conseguiu chegar no sopro de vida que Jesus soprou em você, que o Pai, que Deus soprou em você. Numa máquina nenhuma que consegue captar o sopro de Deus que foi colocado dentro de você. Mas Deus, Ele enxerga eu e você, plenamente. Ele vê-nos completa e plenamente. Aleluia! E enquanto os homens olhavam para os escribas e se admiravam de sua piedade, o Senhor via hipocrisia e ganância. O Senhor nos alerta, queridos. E quando nós nos deparamos com essa passagem, ela é um chamado de Jesus a todo discípulo a ter cuidado de que a aparência nem sempre é Corresponde à essência. Diga comigo, a aparência não é a mesma coisa que a essência. A essência vai mexer com a aparência, mas a aparência nunca muda a essência. Não esqueça disso, quando há uma transformação na nossa essência, de alguma forma a nossa aparência também vai ser mudada, isso vai acontecer num processo, né? poucas pessoas é assim, ó. a maioria é um processo, a essência vai gradativamente trabalhando na nossa aparência, mas a aparência nunca muda a essência. Quando a aparência é mudada muito rápido, muitas vezes ela só está escondendo que não tem essência. É por isso que outra vez Jesus disse para os fariseus que eles eram como sepulcros caiados. Por fora estava bem bonitinho, bem cuidadinho, bem pintadinho, pintura nova, tudo em dia, mas dentro a essência não era de novo e não era de vivo, não era de vida. Dentro a essência era de morte. Quando nós temos essência, a oração... Não importa se ela é curta ou é longa. Mas quem não tem essência, muitas vezes quer fazer oração para impressionar. Quando você tem essência, você se despreocupa se se lembraram do seu nome. Porque você sabe que seu nome já está escrito no livro da vida. Quando não se tem essência, a gente briga pelos primeiros lugares. Esquece até que é crente. Mas quando a gente tem essência, tanto faz estar tá lá atrás, estar tá na frente. A gente adora e glorifica a Jesus do mesmo jeito. É essência, amados. Porque o nosso Deus não se preocupa, não se importa com uma aparência, ele se importa com você no seu todo. Aparência sem essência não agrada ao nosso Deus. Mas se há essência, pode ter certeza, a sua aparência vai mudar. Pode ter certeza. E o nosso Deus, ele começa a mudar de dentro. Nosso Deus começa a mudar de? Dentro. E o Senhor olha para os discípulos e diz o seguinte, olha, é como dizendo exatamente assim, ó, daqui a pouco eu estou saindo. Estou com hora marcada. Daqui a pouco eu vou tomar a cruz. Daqui a pouco eu vou morrer. Eu vou ressuscitar o terceiro dia. Mas eu vou ficar só poucos dias aqui com vocês e vou subir aos céus. Mas olha, eu quero dizer para vocês, tenham cuidado com os escribas. Eles podem enganar o coração de vocês. Esse não é o modelo que eu ensinei a vocês durante esses três anos. Lembrem-se do que eu ensinei a vocês. Lembra o que aconteceu há duas, três semanas que a gente estava junto aqui no culto de ensino? Jesus respondeu a, aí os escribas no ao seus, aí os escribas no final bateram palma para Jesus e disseram: Mestre, que resposta! Nunca nem tinha pensado nisso. Oh, que resposta! Maravilhados da resposta. E o senhor dizendo, tenham cuidado com os escribas. Todo mundo olhava os escribas e pareciam, mas nem tudo o que parece é. Nem tudo o que parece é. E hoje, principalmente, né? Pior para quem ainda é solteiro. Né? Tem que vigiar muito. Né? E aí eles lidavam com o exibicionismo. Né? E o exibicionismo, queridos, essa necessidade de aparecer e de ser visto pode indicar que a mesma raiz dos problemas dos escribas, a mesma raiz do problema dos escribas está dentro de nós. É uma análise que cada um de nós podemos fazer. Eu tenho um problema com o exibicionismo eu quero aparecer, eu quero ser visto. Você sabia que alguém pode ter uma motivação por fazer uma coisa boa com uma motivação errada? Alguém pode querer fazer uma coisa boa com motivação errada? Alguém pode querer, por exemplo, servir no louvor, ou na pregação, ou no ensino, ou numa liderança, ou no pastoreio. Ou lá na liderança, lá onde você trabalha. Você pode querer algo bom com a motivação errada. Você quer algo bom, mas a sua motivação é você ser visto. É você estar nos primeiros lugares. É você estar nos lugares de honra. Se a motivação é essa, é uma motivação que se assemelha dos escribas. Lembre-se que os escribas eram estudiosos das escrituras eram um o intérprete das escrituras, eram eles. Sabe o que, é que isso diz para gente? Que qualquer um de nós podemos ser pecado e ser injetado o veneno do orgulho e da piedade fingida. É por isso que cada um de nós precisa constantemente estar cultivando a humildade. E quando o nosso coração quer exaltar, a gente tem que repreendê-lo com a autoridade do céu. Porque a gente não se conhece completamente. E tem hora que a gente mesmo se surpreende com a gente. Mas a gente, a gente conhece um que conhece a gente plenamente. E que tem um projeto maravilhoso para nós. E que a gente pode dizer, acalma-te aí, e, Senhor, toma a frente e governa, porque eu não quero dar um passo fora da Tua vontade, Senhor. Que meu coração se humilhe diante da Tua presença, e que a minha carne... Não se exalte. Ser tido, queridos, por uma pessoa piedosa, dedicada a Deus, pelas demais pessoas, não faz de ninguém uma pessoa piedosa. Isso é muito importante. Porque, às vezes, a gente pode se enganar quanto à nossa piedade por causa do testemunho dos outros. Os outros olham para nós e testemunham que nós temos uma vida piedosa, porque eles estão impressionados com a casca, eles estão impressionados com a embalagem, eles estão impressionados com a aparência. Mas, olha, ter o testemunho dos outros de que nós temos uma vida piedosa não nos faz piedosos. A população olhava para os escribas, admirava os escribas, Entendiam que eles eram piedosos, mas Jesus disse: não. Tenham cuidado com eles. Eu estou vendo que está muita gente impressionada com eles. Eu estou vendo que está muita gente achando que há essência nessa aparência. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês: tenham cuidado com os escribas. Você lembra para quem que Jesus está falando? E vocês lembram quem está mais ouvindo? Uma multidão. Uma multidão no pátio do templo. Enquanto Jesus ensina os discípulos, Jesus também alerta aquela multidão. Não se engane. Não se engane. Os escribas eram honrados e tidos em alta conta, mas a advertência de Jesus mostra para nós que os frutos deles não eram de piedade, porque eles devoravam a casa das viúvas. Né? Se você for ler Mateus 23, você vai perceber isso aqui de uma forma muito mais longa, essa advertência, muito mais detalhada. E os escribas se importavam com a imagem pessoal. Diga comigo, imagem pessoal. Isso não quer dizer que você vai relaxar na sua imagem pessoal, né? Isso não quer dizer isso. A questão é, qual é o cuidado que você tem com a sua imagem pessoal? Esse é um cuidado da mordomia? Esse é um cuidado do bom testemunho? Ou esse é um cuidado autocentrado em si, com promoção focada em você? Esse cuidado com a sua imagem pessoal é porque você é um embaixador, uma embaixatriz do reino de Deus, é porque você quer glorificar a Deus através do cuidado com a sua imagem pessoal, O esse cuidado com a sua imagem pessoal é um cuidado autocentrado para a sua própria glória. Perceba que a crítica do Senhor está centrada não por eles vestirem as vestes talares, mas pela hipocrisia. Que a preocupação com a imagem pessoal estava autocentrada. Ela estava autocentrada. O discípulo de Jesus, ele precisa também ter o cuidado com sua imagem pessoal, porque você é um embaixador, você é um representante do reino de Deus. Amém? Se você chega para conversar, em uma repartição, em um órgão público, e alguém está todo maltratado, você vai dizer, rapaz, isso aqui não está condizente com o que ele está representando, não. Sim ou não? Então, você precisa ter cuidado. Quando alguém olha para você, você está à altura de um representante de Jesus? Você se apresenta adequadamente... Você se apresenta sem falsa humildade ou sem esbanjar demais? Você se apresenta com modéstia, descrição e pudor? Então, os escribas se importavam com a imagem pessoal, mas, ao invés de focarem na glória de Deus, focavam na própria glória. Eles se importavam com a imagem social, por isso que eles queriam os cumprimentos públicos, para que eles fossem exaltados publicamente, né? jogados para cima publicamente. Né? Eles queriam os lugares de destaque nos banquetes também. O que, que eles estavam preocupados? Com a imagem social. Também eles estavam concentrados na imagem institucional. Eles queriam lugares de honra na sinagoga focando justamente na sua imagem institucional. Na imagem religiosa, através das suas longas orações, queriam ser bem vistos, mas só que existia uma imagem que a gente não vê em nenhum momento eles cuidarem. Qual era? A imagem espiritual. A imagem espiritual em nenhum momento você vê eles cuidarem. O que, que é o cuidado com a imagem espiritual? É o cuidado com a semelhança de Cristo. Nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. O pecado afetou a nossa imagem e semelhança de Deus. Né? Ele corrompeu, ele manchou, mas Jesus Cristo veio para que a imagem e semelhança de Deus em nós fosse restaurada. Então, essa é a nossa primeira preocupação, é a imagem e semelhança com Cristo. Porque se há mudança no núcleo do nosso ser, tudo mais vai ser afetado. A imagem pessoal, a imagem social, a imagem institucional, a imagem religiosa, todas essas imagens, elas podem ser falsificadas. Mas a imagem da semelhança de Cristo... Não tem como ter uma imagem fake. Se você cresce à semelhança de Cristo, você, na sua plenitude, começa a ver mudanças acontecer em todas as áreas da sua vida. Não dá para ter mudança no interior sem aspectos da nossa vida serem tocados por essa transformação. E nas palavras conclusivas dessa advertência de Jesus aos discípulos escritas por Mateus, mostra que o caminho do discípulo deve ser bem diferente daquele trilhado pelos escribas. Verso 11 e 12 diz assim, Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. É justamente o caminho oposto do caminho que trilhavam os escribas. Ainda no templo, nós temos uma outra passagem, ela se conecta com essa por meio da figura da viúva, ela se conecta por meio da figura da? Eles devoravam a casa das viúvas, agora Jesus vai falar de uma outra viúva. Se os discípulos devoravam a casa, os escribas, perdão, devoravam a casa das viúvas, né? é, essas viúvas tinham posses, elas tinham posses, né? Mas Jesus vai falar de uma outra viúva, uma viúva sem posses. Jesus estar ainda no templo. Não é? É... Essa passagem que ele começa a contar agora também é importante para afastar uma outra piedade fingida. A gente acabou de ver uma piedade fingida, que é a piedade dos escribas que parecem ser piedosos sem serem. Mas existe uma outra piedade fingida. Há os que têm a piedade fingida, amados, que devoram a casa das viúvas, assim como os escribas. Mas tem outros que têm a piedade fingida, que se opõem às ofertas. Você sabia disso? Você sabia disso, que existe uma piedade fingida daqueles que se opõem às ofertas? Uma vez uma pessoa é, fez uma oferta aqui na igreja, há uns 4, cinco anos... E aí, no dia seguinte, apareceu uma pessoa no meu gabinete para dizer que eu não podia receber aquela oferta, eu tinha que devolver. Porque aquela pessoa não tinha condição de dar aquela oferta. Isso é uma piedade fingida. Você tem que devolver, pastor, porque aquela pessoa ela não tem condição de dar essa oferta. Ela é pobre, o senhor não pode ficar com essa oferta. Falou, muito agitada e tudo, eu disse, olha... Deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Primeiro, ela não deu essa oferta para mim. Segundo, ela deu essa oferta para Deus. E eu não posso devolver o que ela deu para Deus. Aí é algo entre ela e Deus. Eu não sei o que, que Deus falou com ela, o que, que ela falou com Deus. Quem sou eu para, em nome de Deus, dizer a ela que ela não pode dar essa oferta? Sabe o que, que é isso? É uma piedade fingida. Aquela mesma piedade fingida que, que diz assim, eh, pastor, fulano só ganha um salário mínimo, ele não pode dar dízimo, não. A igreja recebeu um dízimo da pessoa que ganha um salário mínimo, pastor. Isso é um absurdo. Sabe o que é está que acontecendo? Isso é uma piedade fingida. Da mesma forma que há uma piedade fingida dos escribas com a ganância. A pessoa que fala assim, ela também é uma pessoa que não oferta e não dizima. Ela tem uma piedade fingida. E como ela não oferta e ela não dizima, ela fica dizendo que o pobre não pode dar. Mas se eu disser para você que as pessoas que são mais fiéis, geralmente são as pessoas pobres. Porque elas entregam a sua vida e tudo o que elas são nas mãos de Deus. Elas confiam muitas vezes mais em Deus do que aqueles de nós que Deus nos deu outras condições. Porque elas confiam inteiramente em Deus. Enquanto nós, que o próprio Deus nos tem cuidado de nós, às vezes nós queremos depositar a nossa confiança no que o próprio Deus nos deu. E aí o Senhor combate também essa outra piedade fingida. Porque alguém... Já pegou, por exemplo, esse texto dos escribas para dizer que os pobres não podem ofertar. Desde o Antigo Testamento, os pobres ofertam. Desde o Antigo Testamento. Aí vem, pega esse texto e diz assim, ó, não, os pobres não podem ofertar, porque os escribas devoravam as casas das viúvas. Mas essas eram viúvas, inclusive, que tinham postes. Porque se não tivesse postes, nem podia ser devorada a casa delas. Mas olha só o que Jesus pega e faz. Capítulo 21. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre, agora é uma viúva pobre, lançar ali duas pequenas moedas. Então Jesus disse, em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Jesus está ali e Jesus observa os ricos lançando o seu dinheiro na caixa de ofertas. Ele observa quem? Os ricos. Você lembra que Jesus vê plenamente o nosso ser, então todo mundo que estava ali, vendo o rico depositando a oferta, via de uma forma, mas Jesus vê além do que é aparente, ele vê o nosso interior, ele vê o nosso coração, ele vê a nossa essência. E Jesus viu também uma viúva, uma viúva pobre, lançaram ali duas pequenas moedas, você imagina né? o, o, os ricos lançando ali na caixa as suas ofertas e, ao lançar as ofertas, o barulho que ela fazia naquelas caixas. E, de repente, vem uma viúva com duas moedinhas, as menores moedas cunhadas da época. E ela vai lá e coloca aquelas moedas cunhadas de menor valor que existia. E aí Jesus responde, em verdade eu vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Como que ela pode ter dado mais do que todos? Eu, eu garanto a você que aqueles ricos não deram só uma moeda. Eles não deram só uma moeda. Porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía todo o seu sustento ela deu mais que todos porque ela não ofereceu a sobra mas o seu sacrifício ela deu mais que todos ela não deu para cumprir simplesmente um dever não e ela também não deu porque sobrou porque não estava sobrando ela deu do que lhe faltava ela deu da sua pobreza e ela, muito menos, deu para se exibir. Pelo contrário, aquilo, na verdade, poderia causar um, uma vergonha, um constrangimento, inibi-la. Diz assim, só passa gente com oferta grande. Eu vou chegar aqui com a minha oferta pequena, vou colocar, nem barulho vai fazer essas duas moedinhas, né? Não, não vou passar essa vergonha de botar só isso no ofertório, não. Mas ela não se inibiu, ela foi lá. E colocou as suas duas moedinhas no gasofilácio. E o contraste aqui, amados, evidencia-se duplamente. Primeiramente, com os ricos que ofertaram do que não, isso fazia falta e não ia fazer falta. Né? Jesus não diz que a oferta do, dos ricos não foi recebida. O que ele diz é o seguinte que ela deu mais do que os ricos. Ele não diz aqui que só recebeu a oferta da viúva, como aconteceu lá com Abel e Caim, que só recebeu a de Abel, e não recebeu a oferta de Caim. Não é? Mas o que acontece é que a oferta dela é muito maior. Mas por que é maior? Porque Deus vê plenamente o nosso ser. Ele vê o nosso coração. Então, primeiro se aplica aos ricos, né? ela deu muito mais do que a oferta dos ricos, ela deu tudo o que tinha, o seu sustento e os ricos, aquilo que sobrou. E depois se aplica aos escribas, que procuravam a aprovação dos homens, ao passo que essa viúva não estava atrás da aprovação de ninguém. Aquela oferta tão pequena, ao invés de aprovação, poderia causar a crítica de alguém. Só que ela não estava atrás de aprovação de homens. Oh, aleluia! O que ela queria era tributar a sua adoração e o seu louvor a Deus. Ela não tinha vestes pomposas, ela não recebia nas praças saudações, saudações efusivas, ela não tinha e nem cobiçava lugares de honra nos banquetes e muito menos nas sinagogas, ela era alguém despercebida, era alguém que ninguém havia, alguém sem atenção, sem honra pelas pessoas, mas ela alcançou a aprovação e o lugar de honra na observação e nas palavras de Jesus. Ela alcançou um lugar de honra no coração do Senhor Jesus. Aquela viúva, queridos, ela doou muito mais do que aquelas pequenas moedas. Aquela viúva, ela doou a própria vida ao Senhor. Ela doou o seu sustento, ou seja, ela doou a sua vida. A oferta dela foi muito maior. E apesar de ser ignorada pelas pessoas, Jesus a viu, e Jesus recebeu a adoração dela. Ela não estava preocupada com fé fingida. Ela se entregou por inteiro. Ela entregou a vida. Ela entregou a vida. Ela não entregou a aparência. Ela entregou ela por inteiro, ela entregou o seu sustento, ela deu da sua pobreza, ela deu com generosidade, ela tributou ao Senhor adoração e louvor. Aquilo que ela estava dando, lhe era o sustento dela daquele dia, era o que ela tinha. O rico que botou a oferta, ele nem sentiu que aquela oferta saiu, nada mudou na vida dele tudo continuou a mesma coisa, porque ele deu do que sobrou. Do que sobrou. Ele estava ali dando a oferta, né, cumprindo ali o seu dever, no período de Páscoa, levando a sua oferta até Jerusalém, mas ele deu do que sobrou, não afetou nada. Mas ela não, ela deu a sua vida. Os escribas conheciam muito de Bíblia. A cabeça deles estava cheia de Bíblia. Mas o coração estava vazio. Aquela viúva não conhecia tanta lei como os escribas conheciam. De forma alguma. Era uma pessoa simples. Seu bolso estava vazio. Mas o seu coração... Estava cheio de um relacionamento verdadeiro com Deus. Quando nosso coração está cheio de um relacionamento verdadeiro com Deus. A gente não fica atrás da aprovação dos homens. A gente faz coisas que até os homens reprovam. Colocar duas moedinhas lá no gasofilácio. Mas Deus olha do céu e diz, essa foi a maior oferta de todos. Porque você deu-se ao Senhor. E quando a gente se dar ao Senhor, tudo que somos e tudo que temos é dele e para ele. É para a glória dele. Os escribas, eu quero a glória para mim. A viúva... A glória é para o Senhor. Vamos ficar de pé. O Senhor vê plenamente o nosso ser. Ele não quer somente a sua aparência, a sua embalagem, a sua casca. Ah, o Senhor quer você por inteiro. O Senhor quer você como aquela viúva que se coloca inteiramente nas mãos do Senhor o Senhor quer você por inteiro você não precisa enganar seu pai não precisa enganar sua mãe não precisa enganar seu cônjuge não precisa enganar seu pastor não precisa, você não precisa porque no final das contas Deus está vendo você por inteiro Eu não adianta eu parecer crente para você e piedoso, você parecer crente e piedoso piedosa para mim. Isso não adianta. Porque Deus está vendo cada um de nós. Você e eu por inteiro. Ele nos vê completamente. O Senhor nos vê completamente. Não adianta querer enganar as pessoas aqui na terra. A gente veio dEle e é para Ele que a gente deve voltar. A gente veio dEle e é para Ele que a gente deve viver. Hoje, hoje, com quem eu me pareço mais? Essa é uma pergunta que você pode fazer. Com o escriba que parece mas não é ou eu me pareço mais com a viúva que mesmo sem os olhos dos homens aprovarem ela verdadeiramente era e Jesus recebeu a oferta dela porque mais do que duas moedinhas, ela ofertou a própria vida, o Senhor conhece você plenamente, o Senhor trouxe você hoje aqui para dar saculejada em você, se eu trouxe você hoje aqui para dizer filho eu quero mais quero mais eu quero muito mais do que a aparência eu quero a sua essência eu quero o seu coração completamente rendido a mim filho, mais do que impressionar A ou B filho, eu quero o teu coração ah o Senhor quer você por inteiro. Porque Ele conhece você inteiramente. Ele quer você por inteiro. Inteiro. E o que, que você vai fazer diante do que Deus está falando com você hoje? O que, que você vai fazer? O Senhor disse, tenham cuidado, guardem-se dos escribas. E o Senhor, ali sentado, observando, diz, olhe para essa viúva. Guardem-se dos escribas, não siga o caminho deles. Aí o Senhor disse, olhe para essa viúva. Meu Deus, o reino de Deus é lindo, amado o reino de Deus é lindo o senhor pegou uma pessoa que era desprezada que era colocada de lado que não tinha autoridade nenhuma o senhor disse, olha para essa viúva guardem-se dos escribas mas olhem para essa viúva, olhem para ela